Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Tengo el honor de platicar con las artistas Mónica Chelo y Sofía Arredondo del proyecto artístico Chelo Arredondo. Mónica Chelo nace en Ciudad de Panamá, Panamá, en 1991. Del 2010 al 2015 radicó en Argentina, donde realizó estudios de licenciatura en diseño de indumentaria y textil. Ahí se adentra al mundo de la expresión artística y comienza a experimentar con la ilustración de moda digital y pintura. En 2015 se muda a la Ciudad de México y realiza sus primeras exposiciones Absented Society Volumen 1 y 2, Parada de Arte y Diseño Mexicano, así como exposiciones propias y en colaboración con otras artistas, imágenes más allá del sentido moral. Más adelante, junto con su socio, crea la productora audiovisual Púrpura de Tiro, encargándose de la dirección de arte. Recientemente, Chelo retoma la pintura buscando reflexionar sobre la existencia humana a través de la disección de cuerpos, el estudio del ser y lo que, los, lo que nos une sentimentalmente como seres pensantes, racionales y a su vez emocionales. Mientras tanto, Sofía Redonde nació en la Ciudad de México en 1987. Del 2009 al 2017 radica en Barcelona, España donde realiza sus estudios de doctorado en filosofía de arte con mención internacional. Es creadora del proyecto multidisciplinario Video Poesía en Voz Alta, que une poesía, música, video y otras artes. Desde temprana edad se acerca al tapiz gracias a las influencias de su padre, pero no es sino hasta el 2018 que lo toma como práctica formal. Tanto en sus creaciones textiles como en su poesía visual, Sofía propone lenguajes estéticos que reinterpreta conceptos filosóficos como el tiempo, el espacio, la realidad, el ser, y que desconstruyen la relación del espectador con los objetos rompiendo sus fronteras. De esta manera, más que tomar el arte como un medio terapéutico, la artista busca transgredir sutilmente las primeras que buscan anclar la verdad en el lenguaje y así defender la autonomía de la del arte como apertura del mundo. La obra en conjunto entre Chelo y Arredondo parte de sus raíces multiculturales con las que crean mundos cargados de expresividad estética y al mismo tiempo puentes orgánicos que unen distintas técnicas como el textil y la pintura, el teñido natural y el shibori 3D. La complejidad de cada uno de sus procesos, desde el lavado y el teñido de la lana con materiales naturales así como la pintura en acrílico sobre tela de algodón hasta el ensamblaje poco usual de cada uno de los elementos dan lugar a obras que, más allá de la meramente visual, despiertan cuestiones tanto sensoriales como reflexivas. La obra de Chelo y Arredondo busca replantar aspectos de la realidad, entendida como mera dualidad. Yo otro, aquí allá, verdadero falso, para así abrir diálogos fraternos con la otredad, la alteridad y la diferencia. Su primera serie, Behavior, es la primera culminación de este objetivo estético de ambas artistas, obras que cuestionan en primera instancia el significado del cuerpo normal. Bienvenidas, Mónica y Sofía. Hola, Mónica. <risa> Hola. Hola. Muchas gracias por, 
la invitación. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí en ellas y antes que nada, me encantaría comenzar esta plática escribiendo a ustedes, pues platicarnos quién es Sofía y Mónica como personas, como mujeres, porque su carrera artística ha sido muy vasta y han hecho muchas cosas y me gustaría meterme más a cómo son ustedes como mujeres. Eh, como mujer, principalmente, más allá también como ser humano que estamos pasando por... Realmente estamos pasando por momentos bien bizarros. Uh -huh. eh, constantemente el cambio personal mío es lo que yo siempre busco, ¿no? Y es lo que después se conecta a mi arte o lo que hago. Entonces, eh, yo ya había platicado un poco de esto contigo, pero desde ese entonces como que he crecido y ha cambiado bastante todo lo que hago. Y por lo tanto, eh, mi cambio personal hizo que las personas con las que me rodeaba también cambiaran, digamos. Y ahí fue donde encontré a, a, a Sofía. Y gran parte de mi crecimiento ahorita ha sido por conocer a Sofía y lo que hemos estado haciendo juntas últimamente, ¿no? Y por todos estos cambios que he tenido como persona, eh, ya sea por mis relaciones personales y de, laborales y todo eso, eh, he podido encontrarme desde otra manera. Y tuve un poco de tiempo un poco separada de lo que hacía artísticamente, yo tengo un proyecto que, es, que se llama Aguacate Chocolate, aparte de mi, de mi arte personal que hago como Mónica Chelo. Y esos, esos, esos dos trabajos eh, los, digamos, los separé donde Mónica Chelo hacía este tema de la inserción de los cuerpos y separar todo esto. Y hablaba más como de mi interior, como mujer, cómo me expreso yo como mujer, cómo expreso mi cuerpo y, y cómo tengo la libertad de mostrar el cuerpo a, a mi percepción y, y bajo mis reglas, ¿no? Y mucho más introspectiva. Entonces, juntando esas dos cosas en todo este tiempo, eh, creé una, un, como unas pequeñas piezas que comencé a pintar y a, 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 a desarrollarlas. Pero me desconecté tanto de, de mi tema artístico y hasta personal, emotivo, que las dejé a un lado por bastante tiempo. Pero ahí fue donde ya conocí más a Sofi, ella las vio y fue así como que, oye, hagamos algo juntas, ¿sabes? O sea, como que las revivió. Y de cierta manera también revivió esa parte que yo había abandonado, digamos, por, por mucho tiempo. Entonces, este, digamos que parte de mi crecimiento personal ahorita como mujer y como artista tiene mucho que ver con el haberme encontrado con, con Sofía ahorita. Ya, entonces, o sea, como parte de mi crecimiento tiene mucho que ver con eh, el tiempo también de, de que llevo aquí en Ciudad de México, los cinco años que llevo aquí en Ciudad de México desarrollándome como artista y pues obviamente como mujer, porque creo que es muy fácil desconectarnos también con eso y, y dejarte llevar con lo que la sociedad quiere decir que eres, más allá de lo que eres tú personalmente y lo que somos como, como mujeres, ¿no? Entonces, pues sí. No sé si respondí bien. <ríe> me explayé. No, me encantó. Vamos a platicar más de eso, de cómo, por qué te perdiste y cómo tú y Sofía se encontraron y crearon Chelo y Arredondo, ¿no? Y Sofía, ¿nos puedes platicar tú cómo eres como persona, como mujer y cómo llegaste? Bueno, luego vamos a pasar, pero ¿nos podrías escribirte a ti? Claro. 
Sí, eh, yo nací en una familia que ha estado vinculada con el arte. Mi madre siempre hizo danza y estuvo eh, practicando diversas disciplinas. Eh, aunque no es artista, ella es maestra. Y mi padre sí es artista y había hecho, eh, durante toda mi niñez, él hizo tapiz. Y bueno, después eh, yo toda mi niñez estuve vinculada con el arte, hice cerámica, danza. Y de ahí eh, decidí estudiar filosofía y me fui a Barcelona y ahí estudié filosofía del arte, hice mi maestría, mi doctorado. Y entonces me adentré al arte desde el lado académico, desde el lado más teórico eh, de investigación. Entonces indagué durante varios años sobre el concepto del arte, qué lo define, eh, cómo podemos entenderlo, cómo podemos experienciarlo. Y, y bueno, este camino fue realmente emocionante e importante, pero cuando vuelvo a México tengo esta crisis de no querer estar en, en la academia, ser profesora, sino algo que tenga más contacto con, con, con la sociedad. ¿no? Eh, no me veía como profesora y, y dedicada 100% al mundo de las ideas, al mundo teórico, entonces... Eh, empecé a entrar en una crisis como de, de buscar qué hacer a nivel práctico, era algo que extrañaba mucho, y mmm, ahí empecé a hacer tapiz, mi hermana volvió de un viaje y ella también me dijo, quiero hacer tapiz, es algo que siempre ha estado ahí en nuestra casa y creo que es un momento indicado para, para explorarlo, y, y entonces a mí me cayó el 20 inmediatamente y dije, sí, definitivamente, y empecé a hacer tapiz, y al, que, que era algo que yo en mi niñez ya, ya dominaba, digamos, la técnica básica. Y empecé a hacer tapiz y ahí es, fue, fue cuando igual me pasó como a Moni. Eh, en esta en este, en este pequeña salida de mi crisis, eh, Moni fue como la que me dio la mano y dijo, vente a este lado. Y, y fue que vi estas piezas que ella tenía sobre los cuerpos diseccionados y me surgió la idea de, de empezar a trabajar con ella. Y así fue como, como retomé el camino práctico del arte. Y este, pues ya... <risa> Qué bonito, se me hace que, eh, Mónica, tú habías escogido el camino de arte y tú, Sofía, era, era más como lo académico, ¿no? Y las dos entran en una crisis y las dos se encuentran y se sacan de esta crisis y como encuentran la luz. Y, perdón, digamos que no, o sea, no fue para nada, o sea, se, se dio una cosa como muy natural. Uh -huh. Ah, sí, fue una cosa muy natural. Y nos podrían platicar ese momento que se conocieron y qué fue lo que les capturó pues, su atención hacia... Supongo que Sofía, cuando viste el arte de Mónica, te tocó el corazón. ¿Fue algo así como de se conocieron y pasaron meses o fue instantáneo esa, esa amistad? Sí, de yo incluso trabajar en conjunto, eh, yo ya había visto el arte de Moni y me había cambiado de departamento, entonces en ese momento le, le pedí que me hiciera una pieza para, para nuestro departamento y eh, fue como el primer vínculo y bueno, después eh, Ciudad de México es una ciudad inmensa donde eh, aunque, aunque pareciera que no, eh, sí... Si, si tus amigos viven lejos, los ves muy poco, ¿no? Entonces, eh, tuvimos la fortuna de que Moni 
también se cambió de departamento a uno que estaba a una calle de mi casa. Entonces eso propició que nos viéramos muchísimo, eh, muy seguido, y el vínculo pues empezó a, a fortalecer, pero sin duda fue... Entonces cuando Moni llega a vivir ahí, fue sin duda cuando empezamos a crear un vínculo más, más estrecho y empezamos a, a explorar este, este lado creativo. Y cuando comenzaron el proyecto Chelo y Arredondo, eh, más bien, no, como un proyecto de colaboración y muchas mujeres que quieren comenzar este proyecto de colaborar con otra artista, ¿qué hicieron ustedes para, fue como de, decidieron qué hacer primero, qué obra de, eh, crear o fue más entre sus pláticas, ustedes en ¿Sabes? Estando juntas, ¿fue cuando salió o fue como más de planear? O sea, yo tenía unas piezas, eh, estas piezas abandonadas y, y yo tenía ganas de hacer algo total y completamente nuevo y quería como dejarlas a un lado. Y cuando Sofía las vio, se dio cuenta como que dijo, oye, aquí hay algo, podríamos reinventar esas piezas. O sea, y justo con la que ella estaba haciendo y así, ¿no? Que era lo, de, lo del tapiz. Aparte yo vi lo que hizo con su hermana y fue así como... Wow, o sea, es tu primera pieza que y me, y me, o sea, me voló también. Entonces, creo que como en fiestas y salidas y así, ¿no? Estuvimos platicando y, y fue como, oye, y si combinamos esto y no sé qué, y ahí como que comenzamos a, a, a rebotar esas ideas. Y, pero justamente, bueno, Sofi, creo que puedes contar también de esta parte que, que tú conoces, tu amigo que es este apicultor. Uh -huh. Sí, incluso antes de, cuando, cuando, vimos, cuando veo las piezas y le digo que me gustaría, inter, o sea, la idea fue que yo las interviniera. Uh -huh. Entonces, la idea era intervenir las piezas, es decir, que Moni me diera las pinturas y yo hiciera aplicaciones con, con hilos. Eh, y este fue como el primer concepto que tuvimos y después se fue desarrollando más y pensamos en, en hacer eh, algo así como un collage. Uh -huh. Entonces, eh, escogimos cuatro piezas para llevarlas a un collage que es tapiz eh, con, con pintura. Y en este proceso eh, nos damos cuenta que las piezas que tiene Muni reflejan eh, y trabajan conceptos que están muy relacionados con los de las abejas, que era lo que decía Moni hace un, un momento. Entonces, yo tengo un muy buen amigo, eh, que su padre se dedica a llevar una cooperativa bastante grande en México de, de apicultores y eh, lo invita a la casa de Amoni, funcionan las colmenas, cómo funcionan las abejas, cuáles son sus roles eh, sociales, digamos, dentro de las colmenas y entonces encontramos allí como un mundo de posibilidades que podíamos trabajar eh, desde las piezas que, que estamos haciendo. Y entonces ahí es donde surge el concepto de, de behavior, que es el, el que estamos trabajando, ¿no? Excelente. Y se me hace muy interesante que, por ejemplo, tú, Sofía, estabas rodeada de esta... Ambas, ¿no? Estaban rodeadas de este mundo creativo y el tapiz siempre estaba en tu vida. Y, pero fue hasta años después, ¿no? Que fue cuando decidiste ya no ser... Ya no estar en el sector académico y más bien tú crear. ¿Fue, ¿Te costó trabajo hacer esa transición, ese cambio? Y, porque ¿lo sentiste como si hubieras sacrificado años? De... No, 
Al contrario, yo creo que hago fomentar esta parte creativa eh, y creo que no, no estoy del todo, eh, eh, no creo que sea una transición en la que deje en algún momento el mundo teórico y me dedique de lleno al, al mundo pr eh, práctico del arte, sino creo que siempre van a estar vinculados de todo. Eh, actualmente estoy pensando en retomar la, la investigación teórica y hacer quizá un postdoctorado o algo así. Y para mí no siento que, haya, eh, que, que, que represente un tiempo perdido, al contrario, creo que eh, la forma que tengo de comprender el arte a nivel teórico eh, me da muchas posibilidades a nivel creativo. Ahora, sí, eh, a nivel técnico, a nivel de manejo de materiales, texturas, color, pues sí me faltan muchas maestrías y doctorados para, para, para llegar, por ejemplo, al dominio que tiene Moni, ¿no? Eh, y esto es una de las cosas que aprecio mucho de tener una oportunidad de hacer algo en colaboración, eh, porque sin duda nos da muchas risas, sobre todo, porque Moni se da cuenta cómo tomo una aguja o cómo tomo, y esto es algo de lo que puedo aprender mucho más rápido que si la que si la exploración o el aprendizaje del, de lo práctico fuera por mi cuenta, ¿no? Entonces, sí, creo que no, no siento que haya perdido el tiempo. Y yo siento lo que tú has aprendido en los años eh, de estudiar y de... Les, le has aumentado más el significado de estas obras, ¿no? Porque eh, las piezas que ustedes están haciendo es mostrar una diferente imagen al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, no solo vemos estas piezas artísticas, sino también hay un significado, ¿no? De que tú también le puedes meter ahí con el tapiz, pero también como al lado, eh, pues sí, como, no psicológico, pero darle más significado, ¿no? Y, Mónica, tú platicaste en la, eh, al principio que te habías perdido y habías dejado un poco tus proyectos y nos podrías platicar por qué fue eso. Sí, o sea, yo me separé un poco de, de, del arte que estaba haciendo porque comencé a, a crear una empresa también de, desde cero y eso obviamente como que abarcó mucha parte de mi, de mi energía y, y, y de, de mi lado creativo porque en la empresa yo me encargo de hacer eh, la dirección de arte, es una productora audiovisual. Entonces, eh, prácticamente eso se volvió como gran parte de mi vida y, y de repente sí creaba cosas y todo, pero no lo sentía como con la misma profundidad, como con, el, como con las mismas razones que el, por las que los creaba antes, ¿no? Por eso fue que cuando hice estas últimas piezas, que fueron las que quedaron abandonadas, las hice y ya no me sentía yo y decía eso ya no, es, no, no me gusta, no es mío, o sea, pero siento que porque le faltaba como esa profundidad, ¿no? Eso que, que tenía antes y, y la manera en la que creaba las cosas yo antes tenían otro tipo de profundidad, tenían como otro tipo de, de razón de ser. Entonces, eh, por eso fue que me separé como un poco de, de, de este lado artístico. Sí seguía haciendo piezas y todo, pero no las sentía de la misma manera, ¿sabes? Como cuando no te sientes conectado con lo que estás haciendo. ¿no? Y como ustedes como personas creativas, cuando se encuentran en ese momento de ya no, no encuentran la inspiración, 
tal vez sí la motivación, pero ya no sale nada para crear. Eh, entran en un estado como de desesperación, de tristeza, y cómo salen para, de ahí para poder otra vez regresar. Porque es, es bueno como hacer otras cosas, ¿no? Como alguien que escribe, ¿no? Sale y todo, pero cuando te dedicas esto al 100%, no, no es bueno quedarte en ese hoyo de no hacer sí. nada, ¿no? no crear nada. Sí, o sea, a mí en lo personal lo, lo, que me, lo que me pasó creo que fue eso, o sea, de repente mi vida se volvió una sola cosa y era como constantemente lo mismo. Y creo que como, como una persona que se expresa artísticamente, uno necesita tener diferentes estímulos todo el tiempo. Por lo menos a mí eso se me hace como primordial. O sea, tener diferentes estímulos, por, o sea, conocer personas nuevas, ir a diferentes lugares. O sea, como que tener ese tipo de, de, de vida para que constantemente te sientas como inspirado. Y creo que a lo mejor eso es lo que a veces pasa cuando llegas como a ese punto de frustración, porque de repente lo que está alrededor tuyo es como lo mismo, una y otra vez y y pierdes este, inspiración, ¿no? Y por eso es como dices, o sea, tengo ganas de hacer esto, pero no puedo. Quiero escribir, pero no me sale. Quiero, entonces, ¿por qué? Porque estás como vacío, o sea, estás sin, sin inspiración. Y tú, Sofía, ¿qué es lo que haces para poder regresar y crear y enfocarte en, en lo que estás creando, ¿no? Con, con tus manos. Sí, creo que, creo que igual que Moni, yo necesito estímulos de diferentes, de diferentes cosas eh, a nivel social, o sea, entablar pláticas interesantes con mis amigos, eh, profundizar temas, eh, ver el trabajo de otros artistas, ir a museos, galerías. Eh, creo que todo ese alimento te permite como distanciarte un poco de la obra y que estás haciendo en ese momento y, y luego retomarlo con nuevas ideas o, o, o energía, ¿no? Y creo que es parte también esencial del proceso creativo, esos, esos vacíos o esos eh, momentos en los que te atoras y que no encuentras inspiración para seguir, creo que son fundamentales, ¿no? Sí. No hay que instalarse en, que, en preocuparnos, ¿no? En que estamos eh, sumergidos en un momento... De, de poca creatividad, sino al contrario, vivirlos y, y, y aceptarlos como son. Y estaban, me acuerdo cuando empezamos a platicar y a poder agendar esta entrevista, eh, estaban, supongo, en un estudio o en sus departamentos y trabajando juntas. ¿Cómo era eso antes de que comenzó la pandemia? ¿Nos, podrías, ¿Nos podrían compartir esa experiencia de estar juntas, de platicar, colaborar, ya sabes, compartir esas ideas? ¿Cómo era antes de que todo esto comenzara? Sí, o sea, nosotros hemos estado trabajando en el, en el DEPA de, de Sofi. Ella ha acoplado con un espacio en el departamento donde a inicio lo que hacíamos es que en, pues, trabajamos de cierta manera por separado entre que yo hacía las, las piezas de pintura y, y Sofía hacía la parte de tejido ¿no? obviamente antes de eso nos juntábamos y hablamos cómo íbamos a hacer la pieza la planificación hacer el sketch sobre el, sobre el bastidor y así ¿no? 
pero ya después en un momento nos separábamos, cada quien trabajaba en lo que yo avanzaba con las formas de las pinturas, entonces iba a su casa, la, la superponíamos sobre el, sobre, el, sobre el bastidor y ahí íbamos ajustando donde ella ponía, o sea, como que teníamos ese, ese estilo de, de, de trabajar juntas en cuanto a lo técnico. Ya en cuanto a la convivencia, pues la pasamos súper bien. Nos cagábamos de risa, que si el vinito, y ahí platicando, música. O sea, sí, antes de la cuarentena, y creo que es gran parte de lo que, de lo que extraño. Sí, eh, creo que fue como una excusa, esto también, el, hacer estas piezas, también fue una excusa de cómo podíamos pasar más tiempo juntas, ¿no? Entonces, entonces creo que se dio... Está cool porque hacer esta colaboración se, han dado, se ha dado también como con mucho amor. Aparte de la admiración que nos tenemos como artistas, ha sido con, también como con este tema de que, oye, vamos a hacer algo, ¿sabes? Como vivíamos a una cuadra también, era mucho más fácil. Igual, eh, creo que a inicio de que comenzamos el proyecto, yo vivía cerca tuyo, pero a, al pequeño inicio. Ya después sí. de que se fue desarrollando, ya yo vivía lejos y nos comenzamos a ver más. O sea, que eso... <risa> no, <risa> sí, que eso... Sí, eso lo hizo especial. Sí, creo que el vínculo, el vínculo fuerte que tenemos Moni y yo eh, ha surgido del proceso creativo. Eh, y ese proceso creativo definitivamente ha ido acompañado de una convivencia muy, muy linda, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, entendernos, es, entenderse con alguien a nivel, a nivel creativo eh, es complejo. Es complejo uh -huh. entender el ritmo del otro, eh, de la forma en la que... Eh, se, se inspira en la forma en la que trabaja, la forma en la que le dedica tiempo, qué horas del día. Eh, todo eso es, es difícil, ¿no? Por eso muchas veces las colaboraciones eh, pues son un reto interesante. Y creo que a nosotros, sí. eh, pues eso nos, se nos dio de una forma muy fácil, porque aparte de que somos unas obsesivas compulsivas con el, perfe el, perfeccionam el perfeccionamiento de las dos, sí. este pues nos entendemos muy bien, o sea, creo que las dos, hay una parte de la, del proceso creativo que es visualizar la pieza eh, antes de hacerla, ¿no? Uh -huh. e incluso conforme la vas haciendo, todavía no sabes ni siquiera con exactitud hacia dónde vas, aunque tienes una idea, uh -huh. eh, pero ir descubriendo ese camino en solitario, pues es, pues es un proceso que depende de ti y ya está, y si la pieza eh, es, digamos, eh, fiel a lo que te imaginaste al principio o no, pues eso lo sabes tú y ya. Claro. Pero cuando lo haces en conjunto con alguien, pues es, un, es interesante porque tú estás visualizando algo y esa persona está visualizando otra cosa que depende uh -huh. además de muchas cosas, ¿no? Y, este, y luego que eso concuerde y que el resultado, eh, digamos que mm, nos haga sentir satisfechas a las dos, pues es lo que le da totalmente sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Pues sabemos que pues ese mundo interno mío y ese mundo interno de Moni eh, se reflejan en una pieza como síntesis, ¿no? De, uh -huh. de nosotras dos. Y a, es, es, esta colaboración nace, obviamente, gracias a una... La amistad crea esta colaboración, ¿no? Y habías mencionado que es complejo poder trabajar con alguien más y ambas personas tienen diferentes imágenes en sus, en sus mentes, pero lo que, yo me, lo que yo había visto de su presentación es que ustedes ya tenían pensado, o sea, ya saben cómo va a ser cada pieza, cómo va a estar intervenida. Eh, ¿Nos podrían platicar cómo esos momentos de como de 
estar en el, de acuerdo con, la, con una y la otra y poder llegar al mismo punto de estar de acuerdo, ¿no? Y, pero respetar al, al, a las dos como artísticamente. No llegó un momento así como de, de que era complicado o fue súper fácil porque, porque sí. se, esta admiración y este cariño que tienen a una y la otra. Que yo creo que nunca se puso como en una base de que eh, va, eh, vamos a hacer esto, estás de acuerdo, ¿sabes? Como fue más de como ese vómito de ideas y de, y de inspiración y fue como, wow, y esto, y este color, y tal. O sea, como que fue muy así y en ningún momento yo sentí que tuve que o pedir permiso por algo o, o decir así como que, oye, ¿te gusta esto? O sea, como que siempre fue muy de rebotar ambas cosas, lo que estábamos haciendo y y, por ejemplo, yo hacía los sketch, eh, eh, como la, creo que los viste en la, en la presentación, uh -huh. hacía estos sketch de los dibujos que ya tenía y ponía y, ta, 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 y los colores. Y así también Sofía decía, bueno, este color o este material puede ir aquí o de repente esto puede ser así. Entonces, como que entre las dos, mientras que veíamos las piezas, íbamos creándolas. Eh, y también con este tema que te decimos que las dos somos unas obsesivas compulsivas, <risa> que sí teníamos esta necesidad de tener la visualización de todas las piezas primero, ya, ya fueran digitales o, o como fueran, pero necesitábamos verlas para entonces ya después llevarlos al plano físico, ¿no? Y, y no sé si tú crees mucho en ese tema de los signos, pero yo tantillo sí. Yo soy Virgo, ella es Tauro, somos súper tierra, entonces las dos tenemos ese tema así. De que, y eso para mí está perfecto. Sí. Y ustedes antes de como, habían compartido de que antes de encontrarse estaban perdidas, ¿no? Pero, y platicaron de la admiración que tienen hacia una y la otra. ¿Qué han aprendido de ustedes mismas mientras han colaborado y creado, eh, intervenido estas piezas? Eh, ¿Qué se dieron cuenta que pueden hacer más en cuanto a artísticamente y como personas? Bueno, puedo responderte en conjunto. Sí. <risa> en colaboración con Moni. Todavía no terminamos las cuatro piezas que tenemos sí. y, ya, y ya tenemos muy claro cuál va a ser la siguiente serie. Sí, <risa> sí ya sabemos. ¿Pueden ¿Cuál va a ser la siguiente serie o es un secreto? Sí, pues es una idea un poco menos figurativa, más abstracta uh -huh. y, y por ende más, quizá más con libre. mayor exploración más entre libre. texturas, ajá, más libre, con mayor exploración entre las texturas de la pintura y el, uh -huh. y el textil. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, o sea, en, en este nivel de, como de, de aprendizaje, y es como dice, o sea, no tanto lo que haya yo aprendido de Sofi, porque obviamente en el transcurso he aprendido un montón de cosas de Sofi y así como que, o sea, a mí me huele la cabeza la capacidad mental que ella tiene para aprenderse todas estas cosas. Y, o sea, justamente eso que ella tiene, que es el lado artístico desde este lado más teórico y, y así, yo no, yo no lo tengo para nada. Entonces, eso me ha ayudado a mí como a, también... A, a escucharla, o sea, ella lee y me lee cosas y fácil el 60% de lo que me está diciendo son palabras que en mi vida <risa> había escuchado y pero ese tipo de cosas a mí me enriquecen o sea, un montón, me doy cuenta que tengo que leer más, o sea, que tengo que poner más pilas por ese lado pero al mismo tiempo me ayuda a ver las cosas desde ese otro lado, o sea, yo soy muy volada 
en cuanto a que todo lo quiero relacionar con mis sentimientos y, y eso hace que las cosas sean súper desbalanceadas. Uh -huh. Pero yo siento que con Sofi como que me, o sea, me, me, trae, me lleva como un poquito más a tierra eh, ese, eso, esos pensamientos, ¿no? O sea, si ves, yo hablo mucho con las manos, es porque soy como súper radical y estoy así. <risa> y Sofi es más tranqui, entonces como que me, me equilibra y, y me deja ver eso, que yo necesito tener más como esa paz mental, menos ansiedad, lleva las cosas a un tema mucho más racional de repente, ¿no? Entonces eso es lo que yo he aprendido trabajando con, con ella. Sí, a mí definitivamente me pasa justo lo opuesto, que es que el artista hoy en día se ve obligado a justificar sus obras, a tener su texto de artista, su texto curatorial, su texto, su texto, su texto, como, como si fuera... Eh, como si su proceso creativo necesariamente tuviera que tener esta parte teórica, que yo lo defiendo, yo creo que el artista debe leer sobre qué es el arte, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, no, no, de, no delimita su proceso creativo. Es más, diría yo lo contrario, cuanto más teoría sabes, más complejo se vuelve ir hacia tu interior, hacia la sensibilidad, la emoción, la, el instinto... Eh, la, las experiencias, los recuerdos, ese mundo íntimo y dejarlo como brotar de una forma natural, ¿no? Porque todo lo racionalizas y lo quieres meter en estos cajoncitos de conceptos que ya tienes estructurados en tu cerebro. Entonces, a mí trabajar con Moni me permite eso, me permite olvidarme o intentar olvidarme o, o dejarme, eh, dejarme adentrar en un mundo... Eh, íntimo, interno, eh, fuera de los conceptos. Y eso es algo que aprendo todo el tiempo de Moni. Moni eh, hace, quiere expresar algo y lo expresa. Lo expresa y eso es una capacidad impresionante. Yo quiero expresar algo a nivel práctico con las manos y hay una, digamos que hay un desfase entre mi capacidad, mis manos, mi capacidad creativa y, 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 y mi ser, ¿no? Y al contrario, si quiero expresarte algo con palabras, puedo pasar aquí tres días hablando, <risa> articulándolo todo. Sí, sí, sí. Entonces, es... ¿Y, y ustedes como artistas en la industria de arte en México, porque siento que la industria del arte en México es muy diferente que aquí en Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo, como mujeres artistas, cómo han podido ustedes manejar o seguir en esta industria y poder como que su voz y su visión sea compartida entre otras personas que admiran el, el arte. ¿Ha sido complicado? O? Creo que nosotras, eh, como en, como en, o sea, como eh, colaborando, uh -huh. como Chelo Arredondo, creo que recién nos estamos adentrando como a eso, ¿no? Uh -huh. Y en lo, hasta lo personalmente te puedo decir que es como digamos donde yo siento que tengo más posibilidad de poder adentrarme al mundo artístico aquí, en, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, desde ese lado, por, o sea, hablando de, desde mi lado, siento que como que recién estamos entrando a, 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 a ese mundo uh -huh. y queremos adentrarnos más justamente con esta, esta, esta serie, ¿no? Sí. Y, o sea, digamos, no hemos tenido la oportunidad todavía como de, de si estar así súper a lleno. Obviamente tenemos personas que conocemos y que están alrededor de nosotros que nos están apoyando un montón, que van y ven nuestras piezas y nos dicen qué opinan y, y así, ¿no? Y son personas que ya están súper adentradas en el mundo artístico aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. y, 
y eso nos ayuda bastante, ¿no? Porque nos están dando como un insight, digamos, de o qué es lo que nos espera, ¿no? Entonces eso, eso nos ha ayudado bastante. Pero sí, como en conjunto, creo que recién estamos por, por adentrarnos. Y eso es, lo, es una de las cosas que más me emociona. Y, y tú, Sofi, como estabas explicando, Mónica, de que apenas con este proyecto van a adentrar ¿no? a la industria cultural, eh, tú comentabas que el artista de ahorita quiere explicar ¿no? y profundizar más contexto sus creaciones. Tú, como alguien que estaba en el lado académico y que ahora está entrando y, ya sabes, creando cosas con sus manos, ¿cómo lo estás viendo a, a esta industria? Y, eh, ¿Qué quieres cambiar? Más bien porque tú tienes otra perspectiva, ¿no? Diferente que Mónica. Sí, no, yo no, no, no estoy del todo segura de que el artista sea el que quiera describir su obra, sino más bien es la, la propia industria. Es la propia industria la que está exigiendo que el artista redate, redacte un texto eh, que define a la obra, ¿no? sobre todo en, en el arte contemporáneo eh, o el arte conceptual. Eh, tiene esta exigencia como que pareciera que las obras en sí mismas no, no son suficientes. Eh, y bueno, creo que en realidad eso de lo que habla es que el espectador no es suficiente para el arte que se hace hoy en día. Eh, Lo no subestima. Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Entonces, quien no está capacitado para leer el arte contemporáneo, pues necesita un texto eh, al lado que se lo defina. Uh -huh. Independientemente de esto, creo que los textos, pues ayudan, ¿no? No, ¿no? Tampoco hay que estar peleando, peleado con ellos. A mí me encanta escribir sobre todo eh, texto curatorial. Eh, y... Y ahora que, 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 que tendría que empezar a, a adentrarme en el mundo de la industria del arte, creo que eh, el mundo del arte en sí, la experiencia que propicia el arte, es autónoma a, a la industria del arte. ¿no? Eh, en la industria del arte puede y, o no haber arte. Uh -huh. eh, puede haber mercancías que se hacen pasar por arte para para mover intereses, para mover prestigios, para mover dinero, pero no necesariamente todo lo que hay en la industria del arte es arte. Sí. Y creo que hay mucho arte fuera de la industria también. Uh -huh. eh, no, no tengo esta visión del arte como aquello que está dentro de los museos. ¿no? no creo que algo tenga que ser arte para estar dentro de una institución o que una institución te, te lo autorice, ¿no? Entonces creo que definitivamente en este proceso para entrar al mundo del arte eh, y, y comer de eso y por ende estar relacionada con la industria, eh, definitivamente siempre defenderé eh, la autonomía, la autonomía del arte, es decir, que tanto el artista como la obra eh, sean algo en sí mismos que, se, que es independiente de los roles, los intereses y, y las los dictámenes que hace la industria del arte, ¿no? Sí. Eh, no con eso quiere decir que está ahí peleada con, con la industria, pero, pero sí definitivamente que siempre voy a defender ante todo eh, la capacidad expresiva y creativa autónoma, ¿no? Sí, yo siento que eh, ahorita que estamos viviendo en un mundo ya diferente, bueno, hace unos meses era un mundo diferente y ahorita más, eh, 
ahora que artistas se encuentran dentro de sus hogares y creando, no es tratando de ser parte de, a ser aceptados ¿no? por estos críticos, estos museos, estas galerías, ya tienen como la libertad de crear, ¿no? Y no necesariamente complacerles a ciertas personas que deciden si eres artista o no, o si es arte o no. Ustedes como estaban platicando que antes trabajaban separadas y luego llegaban al estudio y intervenían las piezas. ¿Cómo les ha afectado ahorita la pandemia y la cuarentena que ya no pueden estar juntas y terminar las piezas? ¿O se, ha, ¿Se ha puesto en pausa o han continuado aparte siendo ciertos? Pues lo, lo, la última pieza que estábamos haciendo, que era la segunda, se llama Discount, la exploradora, eh, es así, ya la habíamos avanzado un poco, ya yo tenía este, la pintura y Sofía ya tenía bastante avanzado el tejido. Entonces, cuando comenzó esto de la pandemia y que pensábamos que iba a durar, no sé, un mes, una uh -huh. cosa así, pero todavía como éramos bien ingenuos con ese tema, <risa> eh, yo me quedé con, con, con el bastidor y pues le, le pegué la pintura y terminé, digamos, como el, pro, el proceso de por lo menos este, montarla pero detallitos, que esos eran los detallitos que donde íbamos a la casa de, de, de Sofía y nos poníamos a terminar esos detallitos y a que la pieza quedara total y completamente perfecta. Esa es la parte donde obviamente no hemos podido, digamos, avanzar porque eso sí es presencial. O sea, tenemos que estar las dos ahí con la pieza y ayudarnos a ver esos detallitos que necesita y para que quede así a la perfección. Entonces... Obviamente sí hemos tenido que, que parar un poco la, la creación de, de todas estas piezas. Pero pues eh, seguimos como ideando estas, estas otras ideas, ya sea para la siguiente serie o, o qué más podemos hacer para la, las que vienen, ¿no? Porque entre cada una creo que hemos encontrado cosas nuevas y nuevos retos. Entonces le hemos ido como añadiendo y cambiando un poco también esos, esos primeros sketches. Sí. Sí, nos preparamos también un poco en el sentido de que Moni lo, eh, hizo los moldes de la tercera y la cuarta pieza con la idea de que eh, yo las pueda empezar a tejer eh, independientemente de, de que no estemos juntas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué habías, Mónica, mencionado de estas, estos retos que te habías encontrado ¿no? ahorita? En creación, ¿cuáles fueron esos en cuestión como artísticas? Porque obviamente entre ustedes no, pero en cuanto a ustedes hacerlo, crearlo, intervenirlo, ¿cuáles fueron esos? O sea, eh, por ejemplo, yo haciendo la pintura aparte ya en, en mi casa y haciéndole todas la, las cositas que hago, ya llegando con Sofi que lo habíamos montado en la pieza, o sea, ya cuando ves algo... Este, digamos ya completo uh -huh. ahí obviamente se te comienzan a salir dudas de que bueno qué pasa si esta, si esta parte no va ahí o si la movemos acá o Sofía de repente era como bueno le saco un poco más el tejido, lo meto, cosas así no entonces eh, esos eran como digamos esos pequeños retos que teníamos o de repente cuando las dos estábamos sobrepensando la pieza un montón y nos quedamos hora viéndola y era así como necesita algo más, no, necesita algo más, y yo de repente trajo, no, déjala así, no, ya no la toquemos, ¿no? Y entonces, era todo el tiempo eso, ¿no? O sea, como ese reto de también saber 
cuándo parar, ¿sabes? Que eso, eso también es un tema, o sea, y para mí siempre ha sido un tema. Entonces, ese tipo de retos, o sea, más que todo de, de, de hasta qué punto llegamos con, con las piezas o de repente ya retos técnicos, ¿no? De cuánto nos costó conseguir este, el, el adhesivo que utilizamos para pegar la, las pinturas al tejido y, o sea, sí, ese tipo de retos que, que salieron, ¿no? De, de, digamos, de esa índole. Y, y ustedes tienen, bueno, Mónica había dicho como tienes ese, esa dificultad de, de tenerte donde piensas que, o sea, piensas que la obra tiene, puede continuar más. Tú, Sofía, eres la imagina que la más como centrada, tú paras a Mónica y dices, no, aquí se tiene que detener o es más como, no, no hay que meterle más, hay que meterle más. No, un día antes de, de, de ponerle látex, que es un adhesivo natural que lleva la parte de atrás del textil, ya le estaba yo diciendo a Moni, vamos a quitarle esto y vamos a sí. meterle esto. Y, y Moni fue, no, ya. Sí, pero no, ya. creo que, no, no sé por qué, pero nos ha pasado que en el momento en el que yo le digo, eh, que llego a este momento en el que no hay inspiración y que estoy atorada mentalmente y todo, y le digo, Moni, ya no me gusta nada, lo voy a despejar todo, no me gustó nada. Moni está como de, no, venga, está súper chido, a mí sí me gusta, tú síguele, no sé qué. Y luego sí. Moni me dice a mí, oye, es que no me gustó nada, como lo pinté, lo quiero volver a hacer, es que no, no. Y en ese momento yo me siento inspirada y le digo, o sea, como hasta ahora no nos ha tocado que las dos estemos bajoneadas. Sí, ¿no? Entonces eso, eso nos ha ayudado. Qué bueno. Y vamos a meternos más a este, las piezas de Chelo y Arredondo. La primera es Behavior. ¿Cómo, para, para las personas, más bien para las personas que no te conocen las bellas piezas de Mónica Chelo, son cuerpos en pedazos y son de mujeres, como yo había dicho antes en la entrevista eh, cuando platiqué con Mónica, para mí tú muestras al cuerpo femenino en los ojos como nosotras las mujeres lo vemos, ¿no? Ya no está en, la, en el ojo del hombre, que era más sexual. Y yo siento cuando veo tus piezas, Mónica, es como un cuerpo normal, como mm. el mío, mis amigas, mi mamá, mis primas, no es algo que veo en los museos o en revistas, ¿no? Uh -huh. Y nos podrían platicar las dos esto de behavior y de las otras tres piezas, porque cada una es diferente y cada una es... Lo, lo puedo ver, o sea, obviamente hay un pecho que está derritiéndose, ¿no? Pero las formas de los cuerpos son reales, son, son como un cuerpo normal, ¿no? Entonces, ay, me quiero meter más a esto como de, de cada pieza, de qué es. Claro. Pues, eh, comenzando con la, con la primera, digamos que es como, este, como esta pieza de rector, que, que fue la primera que hicimos y es la más grande también, o sea, es, un, es una pieza que es mucho más grande, uh -huh. eh, y, y la llamamos Queen Bee, o sea, es, es por este tema, ¿no?, de la abeja reina. O sea, cuando comenzamos a indagar mucho más en el, en el mundo de las abejas, o sea, te das cuenta que las abejas tienen una sociedad armada tan equilibrada, tan perfecta, o sea, tan natural, 
en todo el sentido de la palabra, que, que es súper admirable. Y justamente esta, esta figura de la reina abeja, ¿no? Y que sea femenina, digamos, fue donde comenzó como todo este tema, esta inspiración de, de, y donde nos dimos cuenta que a lo mejor las piezas que estábamos creando tenían mucho que ver con todo este tema de, de las abejas. Entonces, eh, por ejemplo, con la Queen Bee, o sea, sí nos dimos cuenta de, de todo este, este proceso que tienen ellas, ¿no? La, eh, la abeja reina sale o, o se crea desde la aportación de toda la colmena, ¿no? Entonces, esta reina sale desde la aportación y, 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 y aparte de ser la dadora de, de vida, ella es parte de toda esta comunidad porque esta comunidad la crea y la, la, hace que se vuelva esta, esta figura tan importante para la colmena. ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que hay un círculo perfecto de, de, entre creación y, y también despojo de esta reina hacia su colmena. ¿no? Uh -huh. Y muchas de las piezas tienen eso, tienen un poquito de eso y están muy relacionadas con, con, con eso, con con ser esta dadora de vida, la creadora, con ser eh, la exploradora, la que viaja, la, la que da vueltas, la que se sacrifica. O sea, cada una de ellas tiene y representa una parte de una colmena, por tanto una parte de la sociedad, por tanto eh, una parte de nosotros como ser humano. ¿no? Así que, Sofi, este, si quieres hablarle un poquito de, de cada una. Sí, sí, sí. Eh, nosotros decidimos ponerle el, el nombre de Behavior a la serie completa porque encontramos que había como eh, la posibilidad de jugar con las palabras de abeja y comportamiento. Y, este, y bueno, entonces sí, lo que decía Moni, ¿no? que cuando uno piensa en, la, en las abejas, piensas en la colmena como esta sociedad utópica donde... Eh, funciona en equilibrio, ¿no? Y donde cada, cada una de las abejas tiene una función social eh, más allá de su cuerpo. Eh, entonces, pero también a partir de su cuerpo, aunque el, aunque el cuerpo eh, dictamina si es una reina o si es una obrera, eh, esa, esa dimensión de su cuerpo no delimita eh, la función en equilibrio de la colmena completa. En cambio, eh, el cuerpo visto desde nuestra dimensión social, desde nuestros discursos eh, un, meramente humanos, ya sean este, feministas o machistas o moéticos o antropos, antropológicos, o, eh, el cuerpo, pues ahí en la explicación que tenemos nosotros decimos que el cuerpo es memoria, y, y símbolo de lo social, ¿no? El cuerpo que tenemos hoy en día, por ejemplo, las mujeres es muy distinto al cuerpo que tenían las mujeres en el siglo XV eh, y diferente a, al de las griegas, ¿no? Entonces, sí. el cuerpo es memoria de lo social, pero también va más allá de lo social. Entonces, lo que queríamos hacer con, con, con las representaciones del cuerpo que hace Moni diseccionados, eh, deformados, eh, es mostrar a un cuerpo que se puede entender eh, previo a su normalización como la tenemos hoy en día, ¿no? Previo a, a, a los discursos sociales que hemos construido en torno al cuerpo femenino o masculino. Es decir, más allá incluso de los géneros, de las preferencias sexuales, de los roles sociales. Entonces, eh, 
como decía Moni, Queen Bee es esta reina abeja que, que hay un dato muy curioso que nos fascinó de las reinas abejas, que es que cuando muere la reina abeja de una colmena, eh, las obreras alimentan un número específico de huevos, creo que eran como 20 huevos, uh -huh. eh, que son de reinas abejas. Entonces les dan jalea real, la más pura que tienen, y cuando nacen esas 20 abejas el mismo día, que era una, una vez a no sé cada cuánto, eh, estas, en el momento en el que nacen, hacen una batalla campal entre ellas y, y la que gana, la que mata a todas las demás, es la que se convierte en la reina abeja. Uh -huh. Pero en este proceso, para convertirse en la reina abeja, hay algo que es muy interesante, que es el único momento en el que utilizan su aguijón. Y en esa pelea se deshacen de, de su aguijón, ¿no? Entonces, hay esta, esta reinterpretación nuestra de cómo eh, hay un acto de desempoderamiento para construir el equilibrio social, ¿no? Eh, y eso nos parece súper eh, atractivo a nivel corporal, ¿no? Quitarse la parte que las defiende ante el peligro, eh, pero eso los convierte en, en las reinas que, que la reina que va a dar como equilibrio a su colmena. Eh, entonces, esta, esta es la primera pieza, que es la de Queen Bee, y luego tenemos la, la exploradora, que, que como decía Moni, es esta viajera que se va a buscar otras fronteras y que eh, está, pero no está. O sea, es un elemento esencial en, en la colmena, eh, porque es la que trae el alimento, pero a la vez no está, con, con, con su, no está físicamente presente, ¿no? Uh -huh. Solamente cuando, cuando trae la miel. Eh, y luego la cuidadora, es, eh, que es otra pieza que tenemos, es la que su, sacrifica su vida por el, el cuidado del, de todas las abejas, ¿no? Es la que está en el panal eh, haciendo las celdas y viendo que todo esté, esté eh, perfecto para perfecto. habitar el panal. Uh -huh. Uh -huh. Y luego la protectora es esta abeja anciana que ya no se dedica a ir a buscar miel, que ya no se dedica a, a pelear contra... Eh, posibles peligros, sino que ella desarrolla cinco ojos y ese es un dato bien interesante de las abejas, uh -huh. ¿no? que las abejas ancianas tienen cinco ojos para mirar en 360 grados y poder proteger mejor el, el, el panal. Entonces todos estos son como roles que pareciera que volvemos a, a ponerle como rol social a las abejas, pero que en definitiva lo que queremos decir con eso es que eh, esos roles sociales generan un equilibrio donde la otredad, es decir, las diferencias que hay entre ellas, no, no son un punto crucial para que no haya un equilibrio, ¿no? Que es claro. algo que, que no se ve en nuestras sociedades, ¿no? La otredad es, es algo que rechazamos. Es decir, sí. si tu cuerpo es gordo, eh, no lo queremos. Si tu cuerpo es eh, chaparrito, tampoco lo queremos, ¿no? Entonces, uh -huh. eso genera un desequilibrio. Y, y aquí no, al contrario, vemos que las diferencias son lo que enriquecen el equilibrio de, de la colmena. Sí. La diferencia entre cada una de ellas y, y lo esencial que es el, el valor que tiene cada una de ellas para que todo sea perfecto y tenga un, un equilibrio, ¿no? Que como dice Sofía, es lo que no tenemos nosotros. O sea, eh, eh, no, hay, no, hay, no hay esta escala jerárquica de, de quién es más importante, o sea, solo porque es la reina ella es más importante, no, sino que si no está ella o no está la exploradora o no está, si no está un elemento, todo se va, ¿sabes? Entonces, 
eh, eso, eso es lo que queremos como mostrar en nuestras piezas y de repente hace un poco de espejo nuestras piezas a, la, a nuestra sociedad, lo que nosotros quisiéramos que fuera, ¿sabes? Más allá de, 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 de mostrar la, la, el cuerpo como un ser humano, sino más como un ideal de lo que podría ser este, nuestra sociedad. Y desafortunadamente pasó esto de la cuarentena, pero me gustaría eh, saber cuáles eran los planes, cuáles son los planes que tienen eh, pensado para cuando terminen estas piezas, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una exposición? ¿Cómo van a poder ver las personas estas cuatro piezas de The Guard Bee, The Caretaker, The Scout y The Queen Bee? Pues eh, teníamos en planes y platicando con varias personas en diferentes galerías de, de poder presentarlas a partir de agosto era, ¿no? Sí. Agosto, eh, octubre y noviembre teníamos por ahora, pero pues obviamente eso ya no creo que vaya a pasar, pero sí teníamos este, planes de, de exponerlas y, y seguimos teniendo esos planes, o sea, obviamente queremos terminarlas todas y apenas que estén todas este, terminadas ya comenzar a, a conectarnos otra vez con esos, esos contactos y poder hacer una exposición. Eh, la exposición nosotras ya la, también la veníamos trabajando, que fuera más allá de una exposición de piezas, sino también como una experiencia eh, entonces sí, digamos que es algo que tenemos como así, de que ya tenemos muchas ganas de hacerlo, porque pues sí, más allá de, de poner las piezas, también queríamos crear como una experiencia este, visual y, 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 ¿cómo se llama? Como, auditiva también. Porque... Ajá, auditiva y con el olfato, o sea, con todo. Queríamos hacer el gran opening. <risa> No, lo que estás platicando, Sofía, de toda este, la dinámica en la comunidad de las abejas, y de, o sea, imaginarme de la experiencia y ver estas piezas, estaría muy padre, la verdad, pero ojalá sí se pueda hacer pronto, y, y si no, nunca, bueno, han pensado tal vez de hacer las piezas a través de, como a través del internet, yo he visto que varios artistas en vez de tener sus piezas en galerías, están haciendo las galerías dentro de sus departamentos, casas, hogares. Uh -huh. Digo, sí, podemos como ver opciones y todo. Ahorita estamos como concentradas en poder terminarlas, ¿sabes? Y que queden este, específicamente como queremos y más con nuestro perfeccionismo, así de que ya queden a la perfección. Pero sí, digo, también es una buena opción y creo que nos tenemos que acoplar también a, a todo esto que está pasando, ¿no? Sí. Y eh, quiero ahora platicar como individualmente, obviamente ustedes dos están creando estas esta series, estas intervenciones, pero ustedes cómo, qué han hecho, qué han creado individualmente mientras han estado separadas, no poder trabajar juntas. Han creado algo nuevo, que es como Sofía, tú en tu tejido, tú Mónica, tal vez encontraste inspiración otra vez en aguacate, chocolate, no sé, ¿Han encontrado nuevas formas de crear? Pues yo en lo personal, este, bueno, creo que no, no conté esa parte de, de mi vida, pero eh, yo estudié diseño de indumentaria y textil. Entonces, eh, digamos, gran, gran parte de mi pasión en la vida es, es hacer ropa y, y también expresarme artísticamente por ese lado. Entonces, ahorita lo que hice fue eso, comencé a hacer piezas y comencé a hacer este, sesiones fotográficas con esas piezas donde 
de repente me comencé a retar un poco más, a utilizar más color y así, porque pues soy, creo que por esta obsesión que tengo con el cuerpo humano, me encantan los beige y, 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 los, y los marrones, y, o sea, soy mucho de terracotas, y, o sea, como que estoy muy clavada con esos colores, ¿no? Pero, pero ahorita comencé a meterme más en, en los colores primarios y así, entonces... Eso, eso fue un poco más de lo que estoy como tratando de adentrarme un poquito más en este tema de la indumentaria ahorita bueno, te, y recuerdo que me habías platicado que tu abuelita te cosía ¿no? en la máquina y que tú te acuerdas de ese recuerdo de estar al lado de ella ¿no? por sus mientras sí. ella cosía sí, o sea, pero a mí la ropa siempre ha sido una pasión por eso mismo por mi abuela, ella era o bueno era porque pues ya no eh, ya, no, ya no puede por su vista <risa> pero ella era modista y, y en su casa siempre tenía su máquina y, y botes gigantes de, de retazos y yo me acuerdo siempre de, de muy chiquita meterme en esos botes de retazos y, y tirar la ropa y, y, y las piezas de, de tela y tocarlas y jugar con ellas entonces siempre, siempre estuve como muy conectada con ese tema de, la, de, la, de, de las telas y la ropa y me parecía muy o sea, me llamaba mucho la atención cómo podías agarrar un pedazo de tela cuadrada y de repente volverla en esta pieza casi que tridimensional que, que funciona en, en el cuerpo humano con movimientos, con necesidades, con, ¿sabes? Y más en Panamá que hace un calor horrible. Entonces era como, ah, pensar en qué tela era mejor. O sea, me, me parece una, un, una cosa así como casi que mágica y más desde que, desde que estaba chiquita para mirar como una cosa así como wow y ya que estudié eso y lo vi, fue como, no, o sea, entiendo total y completamente por qué amo esto, ¿no? Pero pues sí, es, es gran parte de las tantas cosas que me gustan hacer, <risa> de las tantas cosas que calman mi, mi ansiedad y, y, que, y que ahorita en la, en la cuarentena he, he retomado. ¿Y, y tú, Sofía? Eh, yo eh, al principio de la cuarentena hice una, estuve en un proyecto en el que un amigo que es cineasta invitó a nueve artistas de diferentes lados. Eh, hay una persona que vive en Nueva York, que es de República Dominicana, un chileno, un, eh, mexicanos, etc. Eh, y todos ellos, eh, y junto con mi hermana y yo, hicimos una pieza, cada quien en su espacio eh, donde está aislado, eh, a lo largo de 15 días y en este proceso nos, nos pidieron que nos grabáramos con celulares y entonces decidimos hacer una, un tapiz eh, que tiene dos rostros y en el que se supone que tenemos que expresar eh, esta experiencia que estamos teniendo en el aislamiento social o en el confinamiento, que bueno, en México no es confinamiento porque no estamos obligados a estar en nuestra casa, pero, uh -huh. pero bueno. Y, este, y entonces creamos una, un tapiz eh, que, fue, que fue muy interesante porque fue bajo presión, entonces nunca había hecho un tapiz eh, que tenía que terminar para un día en específico, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante junto con mi hermana y eso fue al comienzo y luego ahora estamos tratando de terminar otra pieza que teníamos ahí en pausa, ya como para cerrar esas, esas piezas inconclusas. Y, este, y ya, y en realidad desarrollando un poco de ideas para la videopoesía eh, que, que hago en voz alta, que también tengo una pieza con Moni, en la que Moni hizo 
un, una pintura y además ella hizo el video y yo recito una poesía y, y mi pareja hizo la música eh, y, y ya, eso es prácticamente eso. Y antes de hacer esta grabación, eh, nos mandaron unas preguntas. De hecho, yo eh, dije una <risa> en la plática, pero eh, Melba Telles preguntó, ¿qué tan estable es esta industria? Y también quiero agregar, ¿qué tan estable es esta industria después de la cuarentena? Porque ha afectado cualquier, o sea, el mundo. Entonces, quiero saber... Antes, ¿qué tan estable era? Y ahorita, ¿qué tan estable es? Yo creo que cualquier, cualquier intención de ponerle estabilidad a algo en una sociedad como en la que vivimos es una... es una... Eh, es falso. No es del todo cierto. No hay ninguna estabilidad. La estabilidad es ficticia, eh, tanto así que un virus nos vino a cambiar todo en un momento es, de la noche uh -huh. a la mañana. Súper relativo. No creo, sí, no creo que haya ningún tipo de estabilidad, no creo que la hubiera antes. En realidad es algo que se, que se busca a diario y que, que la industria eh, desarrolla los medios para tener eh, una cierta seguridad eh, uh -huh. en sus producciones, en sus roles, en sus pero no, no creo que haya ninguna estabilidad. Lo que sí creo que hay es la oportunidad de reinventarnos y reinventarnos como artistas en el sentido de nuestro proceso creativo, también en nuestro proceso para exponer las piezas y también para la industria, las galerías y museos eh, o centros culturales, incluso encontrar los medios para eh, repensar eh, los espacios donde se exhiben las, las obras. Eh, hace esta semana justo le escuché una conferencia del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde Cuauhtémoc Medina, que es uno de los grandes críticos de arte de México de la actualidad, hablaba sobre, él es curador en el Museo de Arte Contemporáneo de, de la UNAM, en MOA, y él hablaba sobre eh, las posibilidades que existen hoy en día para el museo. ¿Qué va a pasar cuando termine el confinamiento? Que en realidad no va a terminar del todo el aislamiento social, porque ya no es pensar al museo como este lugar de masas y masas de gente que entran y salen va a ser difícil por lo, por, por lo menos los próximos dos años, ¿no? Entonces él decía que, que qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a pensar el museo en, en los próximos meses? Y él dice que tuvo la fortuna de que antes de que el ser humano se imaginara algo así como el coronavirus, eh, el MUAC empezó a darse cuenta que tenía que reinventarse y repensar el museo no solo a nivel físico, material, como un espacio al que se va, sino también como un espacio digital para atender las necesidades que se viven hoy en día, que, que pasamos gran parte de nuestro día en, en el mundo digital, ¿no? Sí, conectados. Sí, y entonces antes de que llegara el coronavirus hicieron algo que se llama Sala 10 del MUAC. Y la sala 10 del MOAC, el MOAC tiene eh, nueve salas físicas donde hay obra expuesta eh, constantemente y ahora crearon la sala 10 y la sala 10 es la sala digital del MOAC. Entonces eh, les cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque después llegó el coronavirus como decir, para decirles, sí, por ahí es. Entonces creo que eh, no hay estabilidad, pero sí, afortunadamente, cuando no hay estabilidad... Eh, 
la creatividad surge, ¿no? La creatividad necesita de, de crisis, de, de inestabilidad, de inseguridad, de... Digo, sí. tomado con pinzas, no quiere decir que necesitamos vivir en un mundo feo no. para, para crearte, pero pues definitivamente creo que es una oportunidad para repensar cuáles sí. van a ser las, las vertientes del arte. Mónica. Sí. O sea, sí, ahorita, como dice Sofía, es, es un momento de, de oportunidad, más que todo. Y, y creo que el hecho de que ahorita también estamos, este, no solamente pensando en esta sociedad, en que si la sociedad es estable, que si no, las industrias en las que trabajamos son estables, sino estoy yo estable, o sea, ya comenzando desde ahí, este, creo que eso es lo importante ahorita, o sea, que, que comencemos nosotros también a, a indagar primero con nosotros antes de preocuparnos de, de lo que nos está rodeando, creo que es un momento que, que necesitamos primero nosotros, no necesariamente encontrar una estabilidad, porque pues, como dice Sofía, no, no, no existe eso, es como decir de que hay, quiero estar feliz, ¿sabes? Es como, es algo que estás buscando todo el tiempo, es parte de esa, de esa rueda que, que necesitamos seguir empujando, pero pues nunca lo vamos a encontrar del todo. Entonces, eh, creo que ahorita el, el, lo importante es eso, es concentrarnos más bien en nosotros y buscar qué puedo hacer yo eh, para, para, para aportar a este momento de, de oportunidad, ¿no? Y, y tratar de encontrar a lo mejor un, un equilibrio emocional y, y y tratar de aportar algo a, a, cualquier, a cualquier industria que sea la que, a, la que, a la que estemos. Eh, aprovechar este momento de pausa. Es eso. ¿Y, y cómo platicamos artísticamente, pero en términos de emocionalmente y mentalmente, cómo han, eh, se han cuidado y encontrado paz durante estos momentos como personas? ¿Cómo se han cuidado? Pues, o sea, en lo personal, eh, eh, yo, bueno, yo estoy atravesando un montón de cosas ahorita, en, profesionalmente y, y este, digamos, como en el, en el, en el espacio del, del amor <ríe> con mi pareja, <ríe> con mi expareja. O sea, me ha tocado un montón de cosas ahorita, ¿sabes? Se han juntado, se juntó todo. Pero creo que justamente este momento ahorita de, 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 de pausa, donde, donde la vida nos dijo... Saben que todo lo que ustedes pensaban que era, no es. Y, y eso, es, eso de repente es un montón de información que puedes recibir y de repente la NASA te está tirando videitos de aliens para acabar de rematar. Entonces, o sea, sumándole a todas esas cosas, creo que, que ahorita repito lo mismo. O sea, como que es un momento más que todo de, de tratar de buscar este ideal de que quiero estar bien y quiero, y quiero que esté todo bien. Pues ahorita va a ser imposible porque hay, hay una inestabilidad económica y, y, y hay una inestabilidad en general. Entonces creo que es más bien un momento, más allá de lo que he tratado yo de, de, de buscar una paz, en realidad es como de, de encontrarme, ¿sabes? Porque creo que al, al encontrarte y a, y a saber bien qué es lo que necesito yo, qué quiero, qué voy a hacer yo con este tiempo. O sea, todas esas cosas, esas preguntas, te van a ayudar a ti a sentirte mucho más cómodo contigo ahorita y por lo tanto con las personas que tienes alrededor. ¿no? Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer yo ahorita. Más bien... Encontrar un equilibrio emocional conmigo misma para poder sentirme mejor con todo lo demás y, y sentirme un poquito más, más lista este, emocional y físicamente para, para lo que se viene, aparte. Sí, yo eh, creo que, no sé por qué, pero he estado muchísimo más ocupada 
eh, con la, con, bajo la contingencia o bajo el aislamiento social que, que antes. He tenido como, no sé, me han salido varios eh, proyectos este, que, que he podido hacer desde casa y entonces eh, he estado muy ocupada y creo que eso me ha permitido vivir la cuarentena desde un proceso creativo muy activo. Entonces eso me ha facilitado, eh, pero no obstante sí hay estas preguntas existencialistas constantes que, que sobre, sobre la situación actual, sobre mi futuro, sobre, sobre cómo se van a resolver ciertas cuestiones eh, sociales, económicas. Y pues todo eso trato de manejarlo desde una forma de expresiva a través de, del arte. Y si no, pues mmm, trato de hacer ejercicio, de, hacer, de estar activa físicamente, que también es algo que me ayuda. Y uh -huh. ya. Uh -huh. Y la verdad, pues, esto que de la cuarentena, pues sí nos ha afectado a todos, ¿no? Eh, muchos han, no han tenido trabajo eh, económicamente y también en cuanto a la salud de luz, muchas personas han fallecido, pero ¿qué palabras de de aliento les pueden compartir a nuestras oyentes que quieren estar en esta industria, seguir en esta industria y seguir creando y seguir como dando inspiración a las personas que encuentran la luz en el arte, ¿no? ¿Qué, qué palabras les puedes dar, dar a estas mujeres? Yo creo que ahora más que nunca el, eh, todos los, los ámbitos artísticos son súper importantes y creo que ahorita la gente se está dando cuenta que son importantes porque de repente a mí me pasó y me pasaba mucho antes cuando yo decía, bueno, es que quiero hacer ropa o quiero pintar o quiero no sé qué y lo primero que te decían este, tus familiares eh, más cerrados o tradicionales <risa> era como, y vas a ganar plata con eso y... y ¿Y cómo vas a hacer? Y, o sea, como ese tipo de preguntas que de repente hasta te podían bajonear un poco en ese momento. Pero siempre hubo esa certeza de que esto es lo que a mí me gusta, lo hago porque, me, porque lo amo y, y así, ¿no? Pero, pero ahorita se ha vuelto más que todo una necesidad. O sea, la gente se la pasa viendo Netflix. Todo eso es arte, las series, las películas, la gente se pone música... Eh, eso que, que, que vimos que las personas salían a los balcones a cantar eh, ahorita estamos todos creando contenido y subiéndolo a las redes sociales o solamente el hecho de tú encerrarte en tu cuarto y pintar o dibujar todos todo esos son procesos casi que terapéuticos entonces ahorita el arte en general es súper importante y, y se ha vuelto importante entonces creo que ahorita es el momento de justamente hacerlo y, y concentrarse en eso, ¿sabes? Y darle la importancia que, que se merece. Sí, yo creo que, yo creo que después de que esto comience a, a pasar y que lleguemos a eso que están denominando la nueva normalidad, eh, definitivamente la cultura y el arte va a ser dos de las cosas que vamos a salir a buscar con mucha hambre, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hambrientos de sentirnos cerca de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, pero también de aquellos momentos que nos propiciaban este, felicidad o que nos propiciaban un, un suelo eh, que es reflejo del mundo y que nos hace 
nos permite replantearnos cosas y, y, y no sabernos solos, ¿no? Eh, y, el, y eso el arte sin duda lo da. Eh, y sí, en, definitivamente creo, en definitiva creo que, que después de esto eh, la, gente, la gente, o sea, si ya lo, lo estamos viendo ahora, creo que después, eh, no sé, es el momento para hacer arte sí, y para hacer cultura. Para crear. Sin duda. Y ya que hemos eh, tenido esta plática y que han compartido todo esto, eh, me gusta terminar cada entrevista, cada episodio con esta pregunta de si tuvieran la oportunidad de viajar a través del tiempo y de verse de cualquier edad, 5 años, 6 años, 15 años, o hace 3 meses antes de que todo esto comenzara, ¿qué les dirían a Mónica y a Sofía? Wow, that's a, that's a, <risa> una, es una pregunta bien lúgubre. Sí. Eh, o sea, primero escoger cua, a, o sea, cuándo viajaría, eso, 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 eso creo que es lo más difícil. Porque, o sea, cuándo tendría ganas yo de verme a mí misma y que te diga, oye, vas a estar encerrada por un montón de tiempo, <risa> de que no, <risa> no gracias. Pero dejando a un lado como este tema de la cuarentena y más bien como más un tema personal y así. Yo creo que yo volvería, volvería a, mi, a mi etapa de adolescencia, que creo que era como el momento donde estaba o sea, más insegura y, y, y no tenía idea de, de quién era yo como la gran mayoría de los adolescentes. Los adolescentes. Pero estaba, o sea, yo tenía un nivel de inseguridad y, y, y desconfianza en mí misma y, y, y no me quería... O sea, creo que viajaría en ese entonces y, y, y me daría un poquito de esperanza verme y verme ya crecida y, y, y con mucho más confianza en mí misma y, y decir, oye, todo esto que te está pasando ahorita pues es una tontería. La gente que está aquí no la vas a volver a ver. No lo, no lo tomes tan en serio, todo bien. O sea, como ese tipo de cosas, ¿sabes? Y algún día vas a tener afro y lo vas a amar. Sí, creo que yo un poco parecido a Mónica Me iría a todos esos momentos en los que Me tomaba banalidades con demasiada importancia Y, y me iría, güey, estás aquí de paso, disfruta Y no, no le tomes sí. tanto tiempo y emoción Sí, sí. es que creo que que una de las cosas más importantes que estoy tratando de aprender ahorita es, es de no tomarme ni no tomar las cosas tan en serio. O sea, al final, cuando comienzas a ver la vida en lo que es, en su simpleza, o sea, de repente te dicen esa frase, ¿no? De que, no, es que es simple, es así de simple, ¿sabes? Y por ser tan simple, se vuelve para nosotros complicado de entender. Y creo que la vida es así, es, es así de simple. Y no hay que sobrepensar las cosas, no hay... No hay que llevar mame las cosas, como se dice, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo complicado. O sea, ahí obviamente esa parte es complicada, no, no, no es fácil entenderlo y de vez en cuando lo entiendo y, y programas como RuPaul, por ejemplo, me ayudan a entenderlo. O sea, <risa> sí. O sea, de repente ese tipo de cosas que te hacen como desconectarte y decir, man, no es tan en serio. O sea, riamos, no fallaciemos. O sea, sí, no tengo plata ahorita, pero tampoco no me estoy muriendo de hambre ni estoy debajo de, de un puente, ¿sabes? Entonces, o sea, ese tipo de cosas, apreciar las cosas este, simples de la vida y ahorita creo que es como el momento justamente de, de hacerlo. Sí. sí, y la verdad, este momento de, 
de cuarentena sí también, creo que a todos ¿no? nos ha dado esa lección de la vida es simple y cualquier imagen y barrera que teníamos puesto se derrumbó y uh -huh. porque nadie está, o sea, en sí el, el éxito que nos imaginábamos, el, la felicidad que íbamos a tener en cuanto a llegar a ese éxito o a esa estabilidad, no significa nada, ¿no? Y la, en realidad la vida es simple y nosotros lo complicamos más con todo lo que nos ponemos en nuestra cabeza. Exactamente. Sí. ¿Y dónde pueden seguir eh, nuestros oyentes a ustedes? ¿Dónde pueden saber más del proyecto? Pues ahorita tenemos este, en las redes sociales, eh, en Instagram, es lo que, lo que estamos moviendo más ahorita, en, en Chelo X Arredondo. Ahí nos buscan así y pues ahí estamos subiendo todas las piezas, escritos de, de cada una de las piezas o escritos también personales y el proceso de, de cada una de ellas. Perfecto. Eh, y por favor vayan a, a seguir a Mónica y a Sofía y vayan a ver las piezas y todos los textos, sus fotos, las, las fotos que tienen de ustedes dos me encantan y... Ay, gracias. Eso de... Tu amor hacia los colores terracota sí se refleja mucho. Sí. <risa> Siempre, sí. <risa> Me encantan. Y espero que les haya gustado este episodio, esta plática con Mónica y Sofía. Y pueden escuchar un nuevo episodio en dos semanas. Síguenos en Instagram a ellos the podcast en e w l a s the podcast o manden un correo si quieren tener invitadas aquí al podcast o dejar un comentario a ellos the podcast gmail.com es e w l a s the podcast gmail.com muchas gracias vamos a tener un nuevo episodio en dos semanas adiós to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. AS is produced, hosted, and audio edited by me. Brenda Hernández Jaimes. Our video interviews are edited by Javier Ortiz Ruiz. And thank you to Shro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is Ellas.